0: Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère pour ceux et seuls qui me connaissent depuis un certain temps que vous appréciez la version 2.0 de mon visage avec la barbe. En fait, ma copine me dit que je ressemble à l'acteur français Gérard Jugnot. Je ne sais pas si c'est un compliment ou quoi, mais euh, c'est pas Tom Cruise ou Robert Pattinson, mais c'est un excellent acteur. Hein? Vous l'avez peut-être déjà vu dans le film Les choristes. Aujourd'hui... Je vous remercie beaucoup de prendre quelques minutes de votre temps pour en apprendre un peu plus à devenir une meilleure version de vous-même. La scène se passe dans un hôpital. Il y a une dame d'une quarantaine d'années qui subit une intervention chirurgicale pour une crise cardiaque. À un moment donné, elle a une vision puis elle demande « Dieu, Dieu, est-ce que je vais mourir? » Dieu la regarde et dit ben « Non, absolument pas. Il dit T'en as au moins encore pour une bonne trentaine d'années à vivre. » Avec 30 ans à vivre. Elle décide de se faire la totale, des implants mammaires, subir une liposuction, une plessie abdominale, des injections de collagène dans les lèvres et se faire installer aussi quelques greffes de cheveux. Une fois toutes les opérations terminées, elle se regarde dans le miroir et évidemment après plusieurs semaines de convalescence, elle se regarde dans le miroir et… Ouf, le pétard! hein? waouh Le résultat est étonnant! Elle sort, fière comme un pan de l'hôpital, elle vient pour traverser la rue et paf! Elle se fait frapper par une ambulance qui arrivait d'urgence et meurt sur le champ. Évidemment, au paradis, elle arrive et elle dit, « Dieu, allô, vous m'aviez dit qu'il me restait au moins 30 ans à vivre. » Et Dieu la regarde et dit, « Oups, excuse-moi, je t'ai pas reconnu. <rire> On ne vous demande pas de devenir quelqu'un d'autre pour performer. » mais simplement d'être une meilleure version de vous-même. On va toujours trouver quelqu'un qui fait mieux que soi. En fait, ça dépend où on décide de regarder. Si vous voulez devenir une meilleure version de vous-même, vous devez d'abord apprendre à vous regarder en face de façon honnête et authentique. Il y en a une seule personne comme vous. Jamais personne ne va être comme vous. Je parle du noyau de qui vous êtes, vos valeurs, vos croyances, vos défauts, vos forces. Une fois que vous aurez compris qui est vraiment cette personne, vous allez avoir fait le premier pas pour trouver votre unicité. En ce moment même, est-ce que vous savez que vous êtes la meilleure version de vous-même? Cette version doit être votre vision et non pas celle de quelqu'un d'autre. Gaspillez pas votre énergie. Essayez d'être à la hauteur de ce que les autres veulent que vous soyez. Arrêtez de chercher une astuce secrète. Il n'y en a pas de raccourci miraculeux vers la meilleure version de vous-même, des recettes, miracles. Il y a juste votre désir et surtout vos actions à vouloir la faire évoluer. Il y a bien des façons de quantifier 15 années d'expérience pour une personne. Vous pouvez avoir véritablement 15 années d'expérience ou bien 15 fois une année. Si aujourd'hui vous faites les mêmes choses de la même façon que vous les faisiez l'an dernier par exemple. L'idée c'est de se dépasser un peu plus à chaque jour. Devenir le meilleur de soi-même. Ça me rappelle d'ailleurs l'histoire d'un pauvre fermier qu'a raconté un jour le consultant Melcar Rouana. Le pauvre fermier avait l'habitude d'aller dans la forêt à tous les jours. Il était pauvre, mais pauvre. Il accusait Dieu et l'univers d'être si pauvre. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Un jour, il se promenait dans la forêt. Il a vu un renard infirme. Le renard marchait avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Alors le pauvre fermier s'est demandé... Comment est-ce que le renard fait pour se nourrir? Pendant qu'il se posait cette question, il voit un tigre arriver. Le tigre avait une proie dans sa gueule. Il en a mangé une partie et figurez-vous qu'il a laissé le reste au renard infirme. En voyant cela, le père fermier s'est dit, « Si Dieu est capable de nourrir ce renard infirme, il est certainement capable de nourrir un pauvre fermier comme moi. » Il retourne à la maison, s'enferme chez lui et il attend que le ciel ou l'univers lui apporte de la nourriture. Pourtant, après quelques jours, ben, <rire> il est carrément en train de mourir de faim. Encore une fois, il commence à blâmer Dieu. « Pourquoi moi? Pourquoi moi? » Cette fois, Dieu lui répond. « Mon fils, pourquoi as-tu décidé de suivre la voie du renard? Si j'étais toi, j'aurais ouvert la porte de ma maison j'aurais plutôt suivi le chemin du tigre. » Suivez la voie du tigre. Suivez le chemin qui conduit à devenir une meilleure version de vous-même. Qu'est-ce que tu as fait à ma signée? J'ai écrit la signée, mais en différents mots. love. Warren Buffett, le multimilliardaire américain, a dit un jour plus vous apprenez, plus vous gagnez. C'est vrai. En autant que vous fassiez quelque chose avec ce que vous apprenez, quand on regarde des gens qui ont réussi en affaires, comme Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, Oprah Winfrey, Mark Cuban, des gens que vous connaissez à de vous, on constate qu'ils et elles ont du succès parce qu'ils emploient leur temps de façon efficace. Ils ont du succès parce qu'ils apprennent durant toute leur vie. Leur engagement à apprendre de nouvelles choses est quotidien. Warren Buffett, un des hommes les plus riches de la planète, est connu pour lire plus de cinq heures par jour. Bill Gates lit un livre par semaine. Mark Cuban, il lit en moyenne trois heures par jour. Vous voyez le point commun ici? Les gens qui ont du succès n'arrêtent jamais d'apprendre. Pourtant, quand on demande à la moyenne des gens la raison numéro un pour laquelle ils ne lisent pas, vous savez c'est quoi la réponse? Je n'ai pas le temps. Le nombre de bouquins que lise la moyenne des chefs des plus grandes entreprises est de 7 par année. Sans trop vouloir le tourner le couteau dans la plaie, à quand remonte la dernière fois où vous avez lu un livre, lu des textes ou regardé des vidéos pour devenir meilleur, plus performant dans votre travail? Juste une piste de réflexion que vous avez peut-être déjà entendue. Si vous aviez 86 400 à dépenser à chaque jour, sauf qu'à la fin de la journée, l'argent que vous n'avez pas dépensé disparaît. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je serais vraiment de tout dépenser avant la fin de la journée. On a seulement 86 400 secondes par jour et la plupart des gens considèrent ce temps comme acquis. La plupart des gens laissent ce temps filer sans en voir l'importance et ce temps ne reviendra jamais. On doit l'employer donc avec sagesse, on doit être productif. On doit employer notre temps à ce qui nous épanouit ou nous en servir pour structurer notre vie, nous créer, un avenir consacré à plus de choses que vous voulez faire. Le temps que vous passez à jouer aux jeux vidéo, à regarder des séries Netflix, à faire la fête avec vos amis, ne reviendra jamais. Il faut le faire. Mais une fois passé, le temps est passé, le temps est disparu à jamais. Donc, employez votre temps avec sagesse. On a tous été étudiants et étudiantes. Et comme moi, vous savez que certains étudiants ne font même pas de leur mieux lors des examens. Parce que dans leur esprit, ils ont déjà échoué à cet examen. On connaît ça, hein? Ils cessent de croire en eux-mêmes, mais quand la foi était tuée, le rêve l'est aussi. Sur cette idée, vous amorcez à tous les jours une activité commerciale qui est importante. Est-ce que vous avez décidé de réussir avec enthousiasme? Ou est-ce que vous avez plutôt décidé qu'il s'agissait de quelque chose d'ennuyant? Si je pouvais lire dans votre esprit, je serais probablement, comme vous, qui seront les gagnants et les gagnantes. Ce seront ceux et celles qui vont mettre tout en œuvre pour en faire un succès. Pour obtenir des résultats jamais obtenus auparavant, vous avez à mettre en œuvre ce que vous n'avez jamais fait auparavant. Et une grande partie de la réussite concerne le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Vous échouerez à de nombreuses reprises sur le chemin du succès, mais ce n'est pas la fin que vous devez apprécier, mais le chemin pour vous y rendre. Ce qui est important, c'est que vous vous releviez pour repartir à l'attaque. Revenir encore plus fort et plus avisé que dans le passé. Ayez un esprit qui vous interdit de laisser tomber ou de plus y croire. Si vous renoncez à votre rêve et vous abandonnez, bien, vous ne saurez jamais à quel point ce rêve peut être magnifique. Les doutes tuent plus de rêves qui n'en tuera jamais l'échec. Travaillez sur vous-même chaque jour de votre vie dont il en est question. Rien n'est plus important. Soyez avide de vos ambitions ayez faim. Laissez pas personne ni aucune situation vous dicter qui vous êtes et qui vous pouvez être. Je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je le sais parce que je l'ai fait. Mais battez-vous pour vos rêves parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire à votre place. Maintenant, qui aime échouer? Je parle à ceux qui détestent échouer parce que je déteste échouer. C'est vraiment aussi simple que ça. La seule chose qui est aussi certaine que le jour et la nuit, mesdames et messieurs, c'est l'échec. C'est inévitable à moins que vous ne fassiez rien. Dans ce cas, vous n'échouerez pas, mais vous ne gagnerez jamais non plus. C'est toujours ce que vous ferez après qui va déterminer votre destination. Vous allez rencontrer des clients, vous allez vivre des refus, des rejets. C'est une forme d'échec. Rappelez-vous que si vous perdez la vente, au moins, ne perdez pas la leçon. La seule façon de mettre l'échec de côté, c'est d'aller de l'avant. Ignorez-le pas. Analysez, tirez des leçons. Oubliez jamais que vous ne pourrez jamais vraiment apprécier le succès tant que vous n'aurez pas goûté à l'échec. Échouez, échouez et échouez encore. Et puis, relevez-vous comme un phénix. Alors là et seulement là, vous serez réellement ce qu'est le succès. Qu'est-ce que la vie sans un peu de risque Je ne suis pas un accro à l'adrénaline, rassurez-vous. Je ne vous dis pas de sortir et d'aller dans des montagnes russes ou de sauter en bungee. J'ai toujours pensé qu'il faut prendre des risques, mais des risques calculés et éduqués pour évoluer. Si vous n'avez pas vraiment exploré toute l'étendue de vos possibilités en prenant des risques, vous resterez toujours à la même place. Vous savez pourquoi parce que vous devez couvrir ces risques avec 100% de votre engagement et de vos efforts. Vous devez être au-dessus Vous devez prendre des risques. En fait, pas ce genre de risque. Maintenant, les amis, la famille, les gens avec qui vous travaillez, les gens qui vous entourent sont ceux qui ont le plus d'influence sur votre vie et surtout votre succès. Dans votre cheminement vers le succès, vous devez donc faire des choix qui sont plus judicieux. Un grand sage a dit un jour, vous devenez la moyenne des cinq personnes les plus près de vous. En fait, je ne sais pas si c'est trois, cinq, huit ou dix. Ce que je sais par contre c'est que vous devez bien vous entourer pour évoluer. Qui sont ces personnes en termes d'attitude, de succès, d'intégrité, d'empathie qui vous entourent Est-ce que vous voulez vraiment ressembler à ces personnes Vous ne pouvez jamais plaire à tout le monde, tout le temps, et probablement que la plus grande faveur que vous vous ferez à tous, ça va être de savoir rire de vous-même. Prenez-vous pas trop au sérieux. Vous savez, on ne fabrique pas des fusées puis on ne fait pas de la neurochirurgie. Hein? On aide simplement les gens à obtenir ce qu'ils désirent. Et d'après mon expérience, ce n'est pas si difficile que ça d'être gentil, de devenir passionné, d'être humain. Vous ne connaîtrez jamais l'histoire complète de quelqu'un d'autre. Alors, faites attention de ne pas juger trop vite. Ma mère m'a appris quand j'étais très jeune qu'il y a toujours quelqu'un qui aura moins de chance que vous. Donc, toujours. Alors, rendez ce que vous pouvez. Faites-vous ce que vous faites comme un simple travail, ou vous le faites en ayant un but précis en tête? C'est comme par exemple un vendeur qui sort pour vendre un produit ou un service, puis un autre vendeur qui vend une expérience. Le premier groupe de personnes va s'intéresser aux différentes fonctions du poste. Répondre au téléphone, accueillir les clients, remplir des papiers. Alors que l'autre groupe va se concentrer sur les raisons, sur le but de tout faire pour permettre à chacun de vivre une belle expérience lors d'un achat. Et Je vous le donne en mille. Lequel des deux ont le plus haut taux de conclusion de vente? Ça vous est sûrement déjà arrivé de contacter un prestataire de service, un hôtel par exemple. Ça c'est la façon dont ils répondent au téléphone. « Hôtel ABC, bonjour, mon nom est Mario, comment puis-je vous aider? » Si on analyse le tout, cette personne n'a rien fait de mal. La personne a répondu au téléphone en moins de trois sonneries. Elle a utilisé son nom. Elle a aussi utilisé l'étiquette téléphonique de l'endroit. Sauf qu'à la fin de la journée, elle s'est concentrée sur les fonctions et non sur le but, le sens des actions qu'elle fait. La fonction, c'est de répondre aux au clients. Mais c'est quoi le but? Découvrir les besoins des clients, établir des relations avec eux, leur donner le sentiment d'être appréciés, les faire sentir qu'on s'occupe d'eux. Vous voyez la différence entre les deux? C'est à vous de découvrir la différence entre ce que vous faites et pourquoi vous faites ce que vous faites. Simplement pour vous donner un exemple, dans le domaine des ventes de piscines, il y a une représentante qui aborde ses clients de cette façon-ci. Et c'est la différence entre hein? le faire par processus et le faire avec le cœur. Elle accueille ses clients en disant « Bonjour madame, bienvenue chez ABC Piscine. Comment puis-je vous aider à passer un bel été aujourd'hui? » Ah, oh, le merveilleux monde de l'automobile, hein? Pour terminer, je veux que vous pensiez à votre véhicule de rêve. Vous pouvez aller n'importe où. Bugatti, Ferrari, Rolls-Royce. Qu'importe la marque et le modèle, trouvez-en un. Si je peux vous partager la mienne, il s'agit de la Koenigsegg Gemera. C'est une hybride branchable. Ils vont en fabriquer 300 dans le monde et le prix de vente va être de 1,7 million de dollars américains, mes amis. Le véhicule développe 1700 horsepower de puissance et 2580 livres pieds de couple. Bon, on a le droit de rêver, hein? Ça y est, vous avez votre véhicule. Maintenant, où est-ce que vous êtes assis dans votre véhicule de rêve? Vous vous voyez sans doute au volant de la voiture, mais attendez un peu. Votre véhicule de rêve représente votre vie professionnelle de rêve. Alors, est-ce que vous êtes assis du côté du passager en laissant quelqu'un d'autre conduire votre véhicule? Ou est-ce que vous êtes assis sur le siège arrière comme un enfant à qui on doit tout dire, quoi faire et comment faire? En tout cas, j'espère simplement que vous n'êtes pas dans le coffre. Mes amis, vous ne méritez rien d'autre que la place du conducteur, avoir le pouvoir de diriger et de contrôler pour devenir le meilleur de vous-même. Prenez des décisions, faites des choix, passez à l'action, soyez pas timide et engagez-vous à fond. Je veux et j'exige et j'exige et je veux que vous conduisez votre véhicule de rêve et que vous ameniez avec vous l'esprit d'entrepreneurship de qui caractérise si bien les vendeurs à succès et qui sait éveiller le meilleur de vous-même. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez dans vos activités commerciales. En résumé, pour la vidéo présente, rappelez-vous que pour devenir la meilleure version de vous-même, vous devez apprendre à se regarder soi-même de façon réelle, honnête et authentique. La meilleure version de vous-même doit être votre vision et non celle de quelqu'un d'autre. Troisièmement, plus vous apprenez, plus vous gagnez. Quatrièmement, utilisez vos 86 400 secondes sciemment. Et cinquièmement, si vous voulez des résultats jamais obtenus auparavant, vous aurez à mettre en œuvre ce que vous n'avez jamais fait auparavant. Sixièmement, c'est surtout ce que vous déciderez de faire avec vos échecs qui va déterminer votre destination. Septièmement, si vous n'avez pas vraiment exploré toute l'étendue de vos possibilités en prenant des risques, vous resterez toujours stagnant. Huitièmement, vous êtes la moyenne des cinq personnes les plus près de vous (trois, huit ou dix). Neuvièmement, découvrez la différence entre ce que vous faites et pourquoi vous faites ce que vous faites. Dixièmement, et en conclusion, suivez la voie du tigre apposez votre signature personnelle sur le travail que vous faites. Mon but est d'inspirer les gens à créer leur engagement dans le domaine de la vente, de l'expérience client et du leadership. Maintenant que vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous allez faire de différent? Si vous désirez passer à l'action, faites-moi signe.